0: Bem-vindo aqui a mais um episódio aí do podcast para Sabedoria Financeira. Hoje estou com o Fábio Marques, um grande amigo meu, né? muito cristão. Nós nos conhecemos na live, né, como planejadores. E fizemos uma viagem para uma maior conferência cristã de finanças aí, né, Fábio? Foi lá né? é. em Orlando... <risos>
1: É verdade, Kenji, é o Kingdom Advisors, uma conferência
0: do Kingdom
1: Advisors muito legal. E ele tem muita coisa para agregar, com certeza o
0: conteúdo que estaremos aí juntos, não somente hoje, espero né, que seja uma, uma ligação duradoura, e vai ser com certeza, e vou passar a bola para ele se apresentar um pouquinho o que ele faz, qual é o foco, a missão dele hoje em dia, para vocês poderem conhecer um pouco dele. Vamos lá, Fábio.
1: Oi, okay, Kendi, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Uh, quero dizer que, assim, do primeiro momento que você aventou essa possibilidade né, da gente estar, acho que a gente tem uma mensagem muito importante para compartilhar com as pessoas, e quanto mais a gente puder uh, fazer isso, melhor. né? Então, acho que, assim, uh, uh, o que, que eu faço hoje? Eu sou um planejador financeiro pessoal, assim como você, né, que a gente tem, sim, tem batalhado, a gente tem, uh, enfim... Uh, praticado o planejamento financeiro, em alguns momentos até juntos, né? E por que que eu faço isso? Porque eu vejo o quão importante isso é, qual é o impacto tremendo que essa atividade pode ter na vida das pessoas. Lidar com dinheiro não é uma tarefa fácil, né? Uma coisa que pode ser muito complexa, e até porque isso pode, uh, na verdade, espelhar assim problemas, medos, ansiedades, né? um histórico complexo na vida das pessoas. Isso porque dinheiro, para mim, tem muito a ver com o coração. Né? É, dinheiro pode representar e espelhar realmente problemas, situações da nossa alma. Então, daí eu vejo essa importância tão grande da gente estar tá militando nessa área e podendo compartilhar um pouquinho com as pessoas aquilo que a gente pode aprender ao longo da nossa trajetória profissional eu sempre fui um profissional ligado à área de finanças, né? minha formação é economia, trabalhei no mercado financeiro, no mercado corporativo, durante vários anos, mais de 20 anos no mercado. Uh, só que um dia eu percebi que estava faltando alguma coisa, quer dizer, aquela ideia de propósito, de um significado maior na minha atividade profissional. E encontrei nas finanças pessoais, né, esse local para estar com esse objetivo de realmente estar podendo compartilhar com as pessoas uh, técnicas, formas de melhor lidar com o dinheiro. Uhum. E quando a gente começa a aprender que isso também tem a ver com a alma, né, que tem a ver com a nossa fé e a forma com, com que a gente expressa e vive a nossa fé, uh, isso fica ainda mais importante, ganha ainda mais relevância. Então o que eu tenho feito é isso, é tentado conectar planejamento financeiro com princípios bíblicos, princípios de fé cristã, como que essas coisas conversam, qual o relacionamento entre dinheiro e fé, e como que a gente vive isso na prática. Então é dessa forma que eu venho concentrando os meus esforços e tem sido uma aventura muito gratificante. Muito legal, muito
0: legal. Fábio, antes de começar, finanças pessoais para você também é algo
1: espiritual? Ah, sem dúvida nenhuma. Para mim, ah, existe uma conexão direta entre o nosso coração, aí eu entenda-se por coração, né, a nossa essência, o no que efetivamente somos, com o nosso bolso. <risos> e acho que quem, quem diz isso não, não sou eu, acho que a própria Bíblia. Se a gente parar um pouquinho e começar a estudar, buscar referências na Bíblia, a gente vai encontrar coisas muito interessantes que vão nessa direção. Se eu puder citar só um exemplo, né? eu gosto sempre de, de comentar o exemplo de João Batista. Né? Lembra que João Batista era aquela voz que pregava no deserto? Né? E com uma mensagem dura, inclusive. A mensagem dele era muito direta. Olha, vocês se arrependam dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Se vocês não se arrependerem, olha, destino de vocês, não vai ser nada legal. E as pessoas davam um ouvido a João Batista. Sim, a pregação dele era muito efetiva. Agora, o que é muito interessante, vocês podem ver, está registrado em Lucas, não me lembro agora exatamente do capítulo, mas você vai ver facilmente ali o, o contexto. Quando ele pregava, as pessoas vinham até ele dizendo assim, João Batista, é verdade, a gente, a gente se arrepende, o que, que a gente faz agora? E essa passagem de Lucas uh, descreve assim três grupos de pessoas muito específicos. Assim. Primeiro, grupo de famílias em geral, pessoas em geral, vinham até João Batista, João Batista, o que, que a gente faz? A gente se arrepende, e agora? Aí a gente pode imaginar assim, que João Batista ia mandar esse pessoal para a sinagoga, né? olha, vai lá, passa a tarde inteira orando, vai ler né, as leis, vai refletir na, em tudo aquilo que você fez. Mas não, o que João Batista fala é de uma praticidade assim, é, estarrecedora. Ele vira para as pessoas e fala, olha, você tem duas túnicas em casa, não tem? Pega uma das suas túnicas e dê doa para quem precisa. Super prático. Isso tem a ver com o quê? Com posses materiais. Aí João Batista fala, olha, abra mão, compartilhe das suas posses materiais com aquele que necessita. O segundo grupo, cobradores de impostos. Esses também se arrependeram e foram lá falar com o João Batista. João Batista, o que a gente faz? A gente se arrepende. Não mandou eles para a sinagoga. Falou assim para eles, para de cobrar acima do que é justo. Cobrador de imposto naquela época trabalhava para Roma, e tiravam os dele por fora também, certo? Então, eles eram pessoas ricas, mas de uma forma ah, criminosa. Eles roubavam Justa, dinheiro, essa né? é a verdade. Justa, injusta. E aí, João Batista fala, para de cobrar. O que não é justo das pessoas. Botou a mão no bolso deles também. Olha a conexão. Terceiro grupo, os soldados. Interessante, nessa ordem, lê lá, você vai ver, os soldados vão até João Batista. João Batista, o que, que a gente faz? João Batista fala, sejam contentes, estejam contentes, satisfeitos com o seu salário, com o seu soldo. É impressionante. Está aqui de uma forma clara por que fé tem a ver com dinheiro. Né? Dinheiro representa muita coisa. Dinheiro representa poder, dinheiro representa influência, autoridade, né? imagem própria, aquilo que você pensa de si mesmo, o que você acha que as pessoas pensam de você mesmo. Então, quer dizer, é, bota tudo isso junto e conecta com a tua fé. É uma relação interessante. Ele atinge Às todas é... as
0: classes sociais, né? É só nessas três grupos aí.
1: Certamente, certamente. Eu costumo dizer assim para os meus clientes, olha, você quer ver como é que você está praticando? Como é que está teu, o, teu, o estado da tua vida espiritual? né? Eu falo assim, me traz aqui a, 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 o teu extrato bancário e o extrato do teu cartão de crédito. E a gente vai ver como é que isso tá. como é que tá a tua, o rea, tua relação com o dinheiro vis-à-vis -vis a tua fé. Sabe por quê? Quando a gente olhar para esses dois documentos, a gente vai ver onde estão as prioridades das pessoas. Será que as prioridades das pessoas estão realmente em coisas materiais e vai estar tá lá o registro de como o dinheiro está sendo alocado? ou a preocupação e a prioridade das pessoas está realmente vinculada okay, a coisas espirituais, e isso vai estar ou não ali registrado. Então, é um bom raio-x, viu, Kendi? Por isso, dinheiro está relacionado... Não com não, a terra, onde o com fluxo
0: certeza. do dinheiro vai estar ao seu coração também, né? Com certeza. Imagina o seu cheia cheio de doações, de comprar aí roupas para pessoas que precisam, comida também, N coisas que sejam para... Né? Ou curso para pessoas também que precisariam. Seria muito legal, né? Ter um extrato assim. <risos>
1: É verdade, gente, com certeza, com certeza.
0: Bom, na verdade a, a conversa tá ficando muito boa, antes de delongar, vamos aqui já introduzir o tópico que o Fábio trouxe para nós hoje, que se chama Finanças com Propósitos. Nossa, só com essa, esse nome, título, eu já fico bem curioso, e com certeza... Se você pegar alguma sementinha do que o Fábio trouxer hoje e plantar na sua vida e fazer e praticar, igual o João Batista falou, você tem que praticar atos né de justiça, atos de generosidade, de caridade, etc. Com certeza a transformação chegará. Então, vou deixar aqui o Fábio à vontade, finanças com propósitos. Eu só vou intrometer algumas vezes e se for para agregar, né? Ou se não, para atrapalhar um pouquinho. <risos>
1: <risos> Não, Kent, você me convidou para bater um papo, então vamos bater um papo <risos> sobre o tema.
0: Então, vai, vai mas eu... deixa eu perguntar, de onde veio esse nome? Por que, que você escolheu esse, é, esse tema, né, que é muito chamativo?
1: É, eu acho que é um pouco pela minha própria experiência mesmo, sabe, Kent? Como eu comentei, em algum momento eu questionei muito, né? Puxa, eu estou usando meu tempo, estou usando os meus recursos, para quê? Para fazer dinheiro, efetivamente, mas qual é o propósito disso tudo? Né? E acabei me questionando fortemente, com desdobramentos, inclusive, na minha vida profissional, não é? porque, não posso reclamar, Deus me abençoou materialmente, certamente como resposta ao esforço, à dedicação ao trabalho, mas uh, o preço era realmente muito alto, né? quer dizer, o tempo com a minha família praticamente não existia, isso pesou muito também, né? E quando a gente coloca as coisas nessa balança, a conclusão, ela, ela muitas vezes é clara, e depende muito da gente entender e a, aceitar né, a conclusão que Deus nos oferece quando a gente o questiona sobre certos assuntos. Então, naquele momento, eu, eu, eu decidi, ok, eu preciso é, é, ter mais propósito, encontrar mais propósito na minha vida profissional. E aí o encadeamento nas questões de finanças pessoais, e por isso que eu acho que hoje em dia, essa é uma pergunta essencial. Sempre quando a gente começa ou se propõe a lidar com o dinheiro, a buscar soluções, a buscar o um melhor uso do nosso dinheiro, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é, mas qual é o propósito de tudo isso? Onde queremos chegar com tudo isso? E que a gente está numa guerra, essa é a grande verdade. Né? Existe alguém, ou eu posso dizer até inimigos nossos, pessoas que não querem o nosso bem, ou não só pessoas, mas entidades. Né? Estamos falando aqui de questões espirituais também, de fé que definitivamente não querem o nosso bem. E há uma disputa pelo nosso coração. Se a gente não tiver essas questões, o norte muito bem definido, e aí as coisas passam sim pelo lidar, pelo trato com o dinheiro, a gente pode estar tá criando um problema muito sério né, para a nossa própria vida, para os nossos relacionamentos, uh, enquanto a gente estiver por aqui. Uhum. Então, então acho que esse é um pouco da, da história do, do, do propósito e o que me leva né, a, a falar sobre o tema. Entendi mas me conta brevemente o que, que é finanças, né? E o que, que seria,
0: como é que seria essa relação depois com o propósito em si?
1: Ah, eu, eu entendo finanças, assim, tudo que tem a ver com dinheiro, né? Agora é muito interessante, né? Porque que me, eu me sinto muito encorajado, né, e motivado a falar sobre esse tema porque eu vejo que hoje em dia, Kendi, ah, ah, dentro desse contexto de disputa, né, pelo que somos e pelo que temos né? Existe uma mídia ao nosso redor, que, que gira em torno do tema dinheiro, que gira em torno do tema finanças. E quando a gente para para avaliar essa mídia, esses ruídos, esses sons ao nosso redor, o que, que a gente percebe? A gente percebe mensagens do tipo, olha, invista o seu dinheiro aqui, porque num curto prazo de tempo você vai ver esse dinheiro se multiplicando. É um retorno de mil por por enfim. Coisas absurdas, que, que são tentadoras, na verdade. São respostas fáceis, uh, respostas rápidas né, para um dilema que todos nós enfrentamos, que tem a ver com essa questão do dinheiro, a, nossas, a nossa uh, sobrevivência, né, tem um pouco disso. Se a gente tem dinheiro, a gente vive. Se a gente tem mais dinheiro, a gente vive bem. Se a gente tem mais dinheiro ainda, a gente vai viver muito melhor, é um pouco dessa dinâmica que está sempre uh, rondando a nossa cabeça essas vozes ao nosso redor. E, esse é o mercado financeiro, né, isso são as finanças que, que no mundo que a gente está envolvido. E a gente vai nessa onda, a gente ouve, a gente se sente aí, muitas vezes, sei lá, somos ludibriados talvez, por essas, esses cantos de sereia, né. E e aí eu acho que é um grande um dilema. Atendemos ou não a esse, a esse chamado? Né? E o que é pior, né? muitas vezes, e aí eu vou entrar nesse, nessa questão de investimentos financeiros, né? uh, muitas vezes uh, as pessoas são levadas a pensar da seguinte forma, que o nosso sucesso no gerenciamento das nossas finanças pessoais está muito conectado ao quanto de dinheiro que a gente faz através dos investimentos, né, das, de como a gente aplica o nosso dinheiro. Então, se você está lá fazendo o teu dinheiro render mil ao ano, é porque, puxa, então você está fazendo um ótimo gerenciamento das suas finanças. E eu questiono um pouco isso. Para mim, gerenciamento, um bom gerenciamento das nossas finanças não passa apenas por aí, apenas pelo bom gerenciamento dos nossos investimentos. Muito uhum. Pelo contrário, vem muita coisa antes disso acontecer. Tá? Então, aqui é um pouco não, da. É anterior, né? Do, do resultado em si. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, é... O ponto sempre é o seguinte, né? Quem já é. Puxa, a gente não quer viver como um barco à deriva, sendo empurrado pelo vento para onde o vento sopra. Né? A ideia de planejamento financeiro, e essa é a nossa área de trabalho, essa é a nossa área de atuação, é ajudar as pessoas a definirem as suas metas, as suas linhas de chegada, o norte, a encontrarem propósito na forma como lidam com o seu dinheiro, para que elas não fiquem aí ao sabor, ao léu, e sujeitas a, a, a esse tipo de mídia, a esse tipo de marketing, que obviamente tem o interesse de fazer mais dinheiro para quem está vendendo essas opções. É? Então é sempre muito questionável se todas essas vozes e que a gente ouve realmente se reverte. ou tem o objetivo de se transformarem no nosso próprio bem, né? e serem tão positivas para gente. Uhum. Existe aquele conceito, né? O pessoal fala muito daquela, aquele termo é, fomo, né? Em inglês, F-O-M-O, -O, que é aquele é o fear of missing out, é aquele medo de ficar fora. É. Então, você a tá todo, né? Perder uma oportunidade, mas simplesmente porque está todo mundo falando sobre aquilo. Esse é o ponto. Não está todo mundo falando que aquele investimento é a bola da vez. Eu não posso ficar fora. Eu preciso comprar, eu preciso investir, porque se eu não investir, eu vou perder a chance, vou perder a vez, a oportunidade de fazer o meu dinheiro multiplicar. Calma, calma. Eu acho que existem critérios aí. A gente precisa analisar. Essas coisas precisam fazer muito sentido. Existe um contexto Uh, onde os investimentos devem acontecer. A gente precisa entender esse contexto né? uh, e, e fazer os nossos investimentos estarem de acordo com os nossos projetos de vida. Aí sim, isso começa a fazer sentido, mas não por medo de perder uma oportunidade. Uh, essas coisas de mercado financeiro são muito engraçadas. Eu tenho um amigo que é gestor e ele fala assim, Fábio, mercado financeiro ou mercado tem todo dia, ou seja, as oportunidades acontecem todos os dias. Calma, né? fica tranquilo, porque o mais importante é ter foco e ter estratégia para você uh, fazer os seus investimentos. Né?
0: E para ter foco e estratégia, você tem que ter um objetivo, né? onde você quer chegar. Se qualquer evento serve, qualquer destino serve. E se esse destino for indesejado, você não gostou, sinto muito, você que deixou o barco à deriva. né? Principalmente com Sim. Bitcoin, né? A pessoa fica, tem muito esse fomo aí, Fear of Missing Out, com o Bitcoin, né? Que já foram duas ondas grandes aí. Uma 20 mil a, a 20 mil dólares aí a 2017, agora a 60 mil dólares né, esse, esse ano. E a pessoa ficou agora eufórico, comprou lá em cima, caiu e ficou no prejuízo, né? E ainda, aí depois sai na hora errada, entra de novo na hora errada e fica esse ciclo, né? Por causa do fomo, né?
1: É verdade, você citou um exemplo clássico, né? Acho que o Bitcoin está servindo de exemplo para várias coisas. E, por favor, assim, não quero que me entendam mal, eu não sou, a, não sou contra o Bitcoin. Acho que eu também não sou a favor do Bitcoin, né? Só para fazer a piadinha, muito, muito pelo contrário, né? Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Mas, de novo, eu acho assim: tudo tem o seu, o seu espaço, tudo tem o seu lugar. Eu acho que dentro de uma estratégia mais ampla, o Bitcoin tem o seu espaço, tem o seu lugar. Né? não sou contra criptomoedas, absolutamente. Né? Tenho muito interesse, inclusive, sou curioso, leio a respeito, mas enfim. Uh, o perigo é a gente se deixar levar sem ter as referências. E é. por quê? Deixar levar pelo quê? Pelo simples objetivo de fazer mais dinheiro. É o dinheiro pelo dinheiro. Esse eu acho que é o grande perigo. E eu me lembro, trabalhamos juntos lá na Life, né? a gente falava muito disso, a vida é maior que dinheiro, a gente precisa olhar para questões que realmente importam, a gente precisa olhar para a nossa vida, para então encontrarmos o lugar devido, a função devida do dinheiro, para que o dinheiro viabilize aqueles projetos que nos definem, né? como pessoa que, aqueles projetos que refletem ah, nossos valores que estão alinhados aos nossos propósitos de vida. Aí sim, aí a coisa muda de figura, a conversa é totalmente outra, não é? A gente começa a entender o dinheiro como um instrumento, como um meio, e não como um fim em si mesmo. Isso uhum. faz toda a diferença. Uhum. E olha só, que a gente não está falando aqui, para ser muito sincero, a gente não está falando em nenhuma grande novidade. Né? De certa forma, isso é uma grande obviedade. Se a gente sair perguntando para as pessoas, eu acho que as pessoas vão ser capazes de articular esse raciocínio também e facilmente concluir, não, realmente a vida é muito maior do que dinheiro. Coisa. O grande desafio é colocar em prática. Tá bom, meu amigo, agora vamos colocar isso em prática. Como é que a gente faz para viver isso efetivamente? Opa, aí... É uma outra conversa também.
0: conscientização né? A pessoa está consciente de que está fazendo o contrário. O dinheiro está sendo maior do que, a, do que a vida, né? Por exemplo, a pessoa pega o dinheiro que, na verdade, a família precisaria para alguma coisa, necessidade básica, e vai lá e aposta em Bitcoin para ver se ganha mais, e acaba perdendo, ah. né? Que é um caso infortúnio aí. Outros casos é ficar preso né, na hora de escolher os investimentos, se submeter ao que foi proposto, se submeter a, a rentabilidades né, prometidas, e acaba vivendo mal, ou deixando seus valores de lado, as suas escolhas, até propostos de lado, né? Mas como é que a pessoa se conscientiza e aplica aí essa, esses valores que a pessoa já tem, essa, esses conceitos que a pessoa, já, na verdade, já sabe articular, mas não consegue viver? Como é que a gente ajuda essas pessoas a despertarem e viverem isso?
1: Puxa, Kendi, é, acho que esse é o cerne da questão e é isso que me motiva a cada dia levantar da cama e falar: eu tenho mais um dia de trabalho como planejador financeiro pessoal cristão, uhum. para ajudar as pessoas exatamente a concluírem a esse respeito. Né? Uh, eu tenho, assim, adotado na minha prática, uh, eu costumo dizer para os meus clientes isso, né? a gente utiliza geralmente três chapéus diferentes para para comunicar o conceito de planejamento financeiro para as pessoas. Né? E, e, e é interessante, né? porque assim, o primeiro chapéu é um chapéu que a gente chama de planejamento de vida. Primeiro a gente senta e vamos falar sobre a sua vida. Vamos, dizer, vamos entender qual é o teu momento, de onde você vem, qual a tua bagagem, o que você traz até hoje, né? qual a tua experiência com o dinheiro, a tua vivência. E vamos entender para onde você está indo, onde que você almeja? Vamos ter essa discussão de uma forma aberta, franca, muito produtiva, positiva. Né? Porque isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente precisa primeiro pensar e projetar a nossa vida. Aqui é que eu chamo um pouco de, de linhas de chegada. Né? Onde que a gente está estabelecendo as nossas linhas de chegada? Onde, até onde a gente quer ir? Porque quando a gente começa a articular isso, a gente, puxa, a gente começa a questionar, a gente começa a buscar validações para isso. E essa conversa é muito interessante porque a gente pode ser surpreendido né? muitas vezes uh, pelos nossos próprios objetivos e anseios. E a gente pode descobrir que o que nos move muitas vezes na, nessa direção são uh, elementos não tão, digamos assim, positivos, inclusive. Você pode estar agindo por medo.
0: Uhum. Você
1: pode estar querendo buscar, alcançar objetivos né, de, de acumulação de patrimônio, por exemplo, por causa do medo. Ou seja, o medo está sendo uma mola propulsora para você atingir alguns objetivos. Isso é altamente questionável. Né? Por quê? Porque não é bíblico. Né? Aquele que realmente tem uma fé cristã, ele não, não deveria estar se movimentando, agindo, se planejando a partir do medo. Não? É porque em Brigitte, onde está escrito aqui? Né? O amor lança o amor fora todo medo. amor lança fora o medo. <risos> e a gente entende amor como sendo amor de Deus que é assim, colocado na nossa vida, né, que nós recebemos uh, no momento em que conhecemos a Cristo. E é isso, esse amor de Deus que está dentro de nós lança fora o medo, uma razão para ter medo. Então tudo que na nossa vida a gente acaba projetando e almejando a partir desse sentimento esquisito, né, difícil, mas que é humano, que tá ali, o medo, a gente precisa se questionar. Somos, a gente precisa se convidar a fazer essa, essa revisão, né? Poxa, vamos ver de onde vem essa raiz a gente tratar isso. Então, essa discussão de vida, ela pode ser muito profunda, ela é reveladora. Eu, 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 eu tendo a dizer que ela é libertadora. E olha só, assim, eu, eu não sou um psicólogo, né? eu não tenho uma formação em psicologia, e nem é uh, a minha intenção, junto, quando a gente inicia essas conversas com os nossos clientes, Uh, de, de, de propor uma terapia formal, né, coisas desse tipo, mas assim, mas eu acho que são questões básicas, né, que a gente entende, que são da natureza humana e que a gente vai tendo esse, esse, esse entendimento e esse discernimento ao ponto de poder discutir com as pessoas, tá? Então assim, puxa, essa discussão é uma discussão, por isso que eu digo que ela, ela nos liberta muitas vezes de alguns de alguma, algumas bagagens né, negativas que a gente traz na nossa vida, e, e, e abre um horizonte, né? Sim, sim. Solarado, vamos dizer, estou né? <risos> tentando fazer a pintura aqui na minha, na minha mente, mas porque é agradável a gente olhar para um horizonte, puxa, que nos convida a estar lá. Então esse é um pouco do primeiro chapéu, a gente vai essa conversa, porque é aí que a gente define metas, é aí que a gente consegue efetivamente colocar propósito né, na nossa trajetória de vida, desenhar uma linha do tempo e começar assim a pautar efetivamente de uma forma muito objetiva onde queremos chegar nas diversas áreas da nossa vida olhando para nossa família por exemplo nossos filhos o que a gente imagina para eles onde nós queremos vê-los e o que a gente precisa fazer hoje percebe para que possamos chegar lá a nossa própria vida questões de planejamento financeiro as questões básicas por exemplo o planejamento de aposentadoria qual é o momento na minha vida que eu desejo puxa efetivamente estar tá, ser capaz de parar de trabalhar porque eventualmente já terei constituído ali uma reserva interessante de patrimônio que me permita né, dedicar meu tempo a outras coisas que não full time né, no trabalho, uhum. uh, enfim, um negócio próprio, um empreendimento, o mesmo relacionamentos é vasto. Esse é um, é um campo muito vasto e rico para a gente estabelecer.
0: É muito uh, conectado com a vida, né? Quando você fala do medo, eu fico imaginando. Imagina você está eh, Constantemente aí tensionado por causa do medo, vivendo com medo. E quando você fala do medo, né, me, me lembra também, por exemplo, você quer resolver o seu medo tendo segurança no dinheiro. E a partir do, do momento que o dinheiro, essa segurança, o seu porto, né, Deus não já não vai ser mais o seu o seu porto seguro, né? E que já é aquele você escolhe ou Deus ou uma né? Que é o dinheiro. E vivendo medo também me lembra de, poxa, tô fugindo de algo que eu não quero, porque nem em vez de você correr. Para o céu, aquela ilustração, é você tá olhando para trás, correndo, fugindo do inferno, mas você não sabe para onde você tá indo. E a palavra propósito é contrário disso, né? Você tem que saber para onde você vai. É, é um destino mais claro, é ter um objetivo, ter uma finalidade. E fugir do mesmo, teoricamente você não tem ainda essa direção, né? Onde você quer ir. É isso, a, a, conforme o sabor aí do da maré, não sabe onde vai chegar, né?
1: Você falou num, num, num negócio super importante, sabe, Kenji, assim, Às vezes das pessoas confiarem no dinheiro para superarem os seus medos, por exemplo. Né? Ah, é Agora, sabe o que acontece? Sabe no que o dinheiro se torna quando isso começa a acontecer? Ele se torna num ídolo na sua vida. Né? Você substitui Deus por um ídolo, pelo dinheiro. Na esperança de que o dinheiro seja a solução dos seus problemas. Né? E esse é um grande erro. É um grande erro. Porque os ídolos, o que são os ídolos? Né? Eles tentam é, assim, fazer o papel de Deus na sua vida, prometendo grandes coisas para você. Eles prometem muitas coisas, qualquer tipo de ídolo. Agora, eles não entregam o que prometem. Esse é o grande ponto. Ídolos prometem e não entregam. Eles começam entregando. Pensa num vício. Né? Pensa no álcool, por exemplo, que puxa, infelizmente é um, é um mal, um vício que afeta e aflige tantas pessoas. Né? Mas qual é o exemplo de um ál do álcool? O que, que o álcool pode fazer para você? você? Sei lá, de repente você é jovem, você vai numa festa e você é tímido, não é? O que acontece? Isso. Você... Toma um, uma birita, né? Pronto. Uma dose de tia, coragem. Cadê a tia? dose de coragem, exatamente? Coragem etílica. Né? Aí você fica corajoso, né? A tua timidez vai embora, você se sente livre, leve, solto. Puxa, parece que você encontrou a liberdade ali agora. Puxa, isso está resolvendo e você vive aquele momento e vive, ok, resolveu. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo, festa que você vai. As quantidades aumentam, porque é assim que um vício trabalha. Você precisa cada, mês, cada vez mais desse ídolo, desse artifício, para ter o mesmo resultado. E aí a coisa começa a se inverter, não é mesmo? O que você estava recebendo, agora você está precisando dar mais para receber. Você dá mais de você, você dá cada vez mais de você para receber, cada vez menos. Onde isso vai dar? Você vai estar tá na sarjeta. O ídolo, o álcool, te tomou tudo que você tinha, em troco do que? Agora em troco de nada, porque é isso que o ídolo faz. Ele te rouba. Ele rouba, ele te engana e te rouba. E deixa você com uma mão na frente e a outra atrás. Wow. Largado. Ótimo, alcançou o objetivo. É para isso que eles existem e é assim que eles atuam. Você wow. pode falar qualquer outro tipo: drogas, dinheiro. O que o dinheiro quer? É. Ele quer fazer você acreditar que ele é a solução. Até o momento em que você vai estar totalmente dependente, vendido no chão, na sarjeta. E você vai ter entregue tudo, em nome desse si. teus relacionamentos, tua vida com Deus, aquilo que é mais importante pra você. Foi. Por quê? Porque você trocou essas coisas por mais dinheiro. Né? E acredito que sobriamente ninguém quer esse resultado, né? De forma alguma. Kenji, eu tava lendo um livro, talvez muitos de vocês já tenham lido o Pr Princípios de Ray Dalio. Olha né? só... Essa aqui? Esse... esse aqui que eu estou em mãos agora? Exatamente, você já leu esse
0: livro? Estou lendo, a minha uma amiga emprestou, ainda estou nos primeiros capítulos, capítulo 6 capítulo ainda.
1: Pois é, lendo esse livro, eu me deparei, está lá no livro, você pode uh, encontrar, eu só não vou saber que página exatamente, eu estou aqui na minha versão digital, eu me confundo aqui nessas coisas, eu não sei que página que fica, mas eu vou ler um pedacinho do livro, está escrito. Rei Dálio falando no livro Princípios. Ele diz o seguinte, os benefícios marginais de ter mais diminuem bem rápido. Na verdade, ter muito mais é pior do que ter uma quanti quantidade moderada a mais, porque isso traz fardos pesados. Estar no topo dá uma amplitude maior de opções, mas também exige mais de você. Levando tudo em conta, ser bem conhecido é provavelmente pior do que ser anônimo. E mesmo sendo grande o potencial de impactar a vida dos outros de maneira positiva, colocando em perspectiva, o benefício ainda é infinitesimalmente pequeno. Assim, não posso dizer que ter uma vida intensa e repleta de conquistas seja melhor do que ter uma vida tranquila repleta de momentos de prazer. Embora possa afirmar que ser forte é melhor do que ser fraco, e que lutar dá força. Dada a minha natureza, eu trocaria a minha vida por outra. Mas não posso dizer o que é melhor para ninguém. Cabe a cada um decidir o que é melhor para si. O que vi é que as pessoas mais felizes descobrem sua própria natureza e adaptam sua vida a ela isso me estarreceu, esse é um cara de sucesso, ele é uma referência para financistas, pessoas no mercado financeiro, pela forma, por todo o dinheiro que ele acumulou na vida. Agora ele vem e me fala uma coisa dessa, assim, os benefícios marginais de ter mais diminuem bem rápido, ele fala, não adianta você querer ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, quando você estiver ganhando cada vez mais, os benefícios marginais de serão cada vez menores, você nunca vai estar satisfeito, você nunca vai estar satisfeito. Linhas de chegada. O quanto é suficiente para você? Você já parou para fazer essa conta? Você já parou para refletir sobre isso? Às vezes é difícil, você precisa de ajuda? Conversa com um planejador financeiro. Essa é a ideia. Vamos discutir isso juntos, vamos elaborar isso juntos. Mas é necessário, senão você está correndo o risco de entrar numa espiral que não hum. tem fim.
0: Tem aquela é. famosa frase do, do Rockefeller, é, quanto que é suficiente para você? ele responde só mais um pouquinho, né? Exato. E, olha só, esse livro aqui do John Borgo, chamado Enough, que é o suficiente, né? Muito interessante, viu? Tem muitos princípios é, que vai ajudar a nortear a vida de uma pessoa. Ou o planejador poder nortear a vida de famílias, né? É quando você falou de vícios, Fábio, você falou... Tava vendo aqui, Para resumir, né? Porque o conteúdo tá muito bom, muito profundo, então vou tentar resgatar algumas coisas que você falou que me tocou muito, é... Poxa, vício é uma coisa que aumenta a frequência e a intensidade, né? Não começará às vezes, aquele álcoolzinho nas festinhas, para coragem. E aí se tornou e essa frequência, né? Cada vez maior. A intensidade também, que é a dose, foi tamanho que inverteu o jogo, né? Agora a pessoa não consegue viver sem, né? A, a, Exato. A, 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 a garrafa, no final, duas, três Sim. garrafas, né? Por final de semana. Inverteu o jogo, domínio, passou para pra, as coisas para o vício, inclusive dinheiro, então quer dizer que a gente pode concluir que tem muita gente rica que se que foi atrás daquele patrimônio grande por medo, e isso, na verdade, só está relatando a
1: grandeza do vício dele ou do medo dele, né? Exato. Os ídolos não entregam o que prometem, Kenji. Se eu pudesse sumarizar, resumir o que eu quis dizer com esse exemplo, é isso. Uhum. E o rei Dalio só vem me confirmar essa essa tese. Ele, olha, se eu pudesse mudar de vida, eu mudaria. Se eu pudesse ter outra vida, eu teria. Porque ele passou a vida toda correndo atrás do dinheiro. E agora ele fala, nada. Alguém falou isso também, que a gente conhece muito bem na Bíblia, foi o rei Salomão.
0: Exatamente. Se você
1: lê o livro de Eclesiastes, Salomão vive, repete o livro todo. Exatamente o que o rei Dálio falou aqui. Olha, Deus, corri, 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 corri. Não me adiantou. Porque eu corri atrás do vento. Corri atrás de coisas que não me dariam propósito. E quem a gente só está falando do primeiro chapéu, lembra que eu falei do primeiro chapéu do planejador financeiro? Sim, eu estou falando que você tinha três chapéus né e foi só o primeiro. Essa é a discussão profunda que a gente se propõe a ter. Não é simplesmente para definir o teu melhor investimento financeiro, não tem muita coisa antes disso. Só no primeiro chapéu. É. <risos> Não, Vamos falar do segundo é o chapéu. Bom, <risos> Exato. Eu vou
0: complementar, você falou Salomão, que, olha só que interessante, né? Essa é a visão de outros estu estudiosos. Aí Jesus fala, lembra aquelas passagens que tem de não se preocupem com a vida, né? Nem com, com que comer, nem com que vestir. Aí falou que nem Salomão se vestiu como aqueles lírios do campo. E uma das conclusões, fala, poxa, Salomão foi pomposo, né? Se vestiu com ouro, com joias, da mais forma magnífica, gloriosa, majestosa possível. E ele não conseguiu se vestir como um lírio que é simples, que é singelo. E, ou seja, a simplicidade sobrepuja né, essas coisas que o homem dá valor, que são vazios, muitas vezes. Então, parece que o Jesus está falando que Salomão foi tendo se preencher no Deus dele, que nem você falou, né, nos ídolos, uma mão na frente, uma mão atrás, e não conseguiu vestir-se. Ficou, é. ainda continuou nua, enquanto a simplicidade da criação, da beleza, da confiança, né? Deu certo, do contentamento é o que vai realmente vestir a nossa alma, né? Tirar o medo aí. Muito bom, muito bom, mas siga aí, pra, próximo chapéu <risos> aí, para a gente não... E não se preocupe com o tempo, que eu acho que a pessoa que está ouvindo deve estar adorando, eu
1: <risos> É, gente, me desculpa, é porque eu realmente fico empolgado quando a gente começa a falar ah, sobre esses temas. Precisamos
0: mesmo de empolgação, porque esse tema
1: é quentíssimo. <risos> é, é. Quente, o segundo chapéu é o chapéu do planejamento financeiro propriamente dito. A gente começa a colocar números nesses projetos, a gente começa a colocar número nesses sonhos que a gente construiu e a gente discutiu e a gente refletiu e a gente chegou à conclusão que nos definem. Né? E isso é importantíssimo. Ah, muitos já devem ter escutado aquela máxima, né? se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então esse é o segundo chapéu, a gente precisa medir, então vamos medir vamos colocar tempo para essas metas, vamos ver quanto essas metas custam, vamos sim falar de dinheiro agora, a gente precisa, é um choque de realidade, a gente precisa encaixar esses projetos dentro do nosso orçamento, já ouviu falar de orçamento, essa palavra, que até dá arrepio para alguns, né? 99% das pessoas devem fugir dessa palavra, né? Exatamente, porque é, de certa forma é dolorido mesmo, tem, gasta tempo, a gente precisa investir tempo em pensar nessas coisas, mas o benefício é tremendo, o benefício é tremendo, né, eu costumo sempre dizer assim também de que é legal as pessoas que a gente encontra e muitas vezes as pessoas têm um controle realmente de como estão gastando o dinheiro, elas sabem para onde o dinheiro foi, né? porque tem as suas planilhas né? as planilhas são às vezes, super sofisticadas às vezes, muito legal de ver. mas eu costumo dizer, olha, você está olhando para o retrovisor você está olhando no que, no que já aconteceu você está olhando para onde o dinheiro foi o propósito de um orçamento é olhar para frente né? e a gente poder dizer para o nosso dinheiro para onde ele deve ir aqui, esse é o segredo esse é o lugar deixa eu falar uma coisa alta, é. ninguém planeja passado, né? Ninguém planeja o passado, exatamente. Olha para frente. Vamos olhar para frente, né? Vamos olhar para frente com a uh, intencionalidade, né? uma palavra tão importante, uh, nesse nosso uh, meio de, de planejamento financeiro. Vamos ser intencionais nos nossos dinheiro. E, depois dessa nossa primeira conversa sobre vida, gente, com uma base tremenda, certo? Porque isso nos dá convicção. Agora eu entendo aonde o meu dinheiro deve estar, eu entendo aonde eu quero chegar, então eu vou ser diligente em alocar esses meus recursos nas caixinhas corretas, que é um orçamento. Uhum. Né? Então, esse é o segundo chapéu. A gente faz esse plano, a gente define de maneira muito tangível né, essas nossas metas. E Sim. a gente faz isso na linha do tempo.
0: E qual que é os benefícios de fazer um orçamento? Tem a parte tangível, né? Que, obviamente, não sai do controle, não fica no negativo, etc. E também, a parte tangível é... Tem a ver com proposta, onde você vai chegar, o que você vai alcançar, mas tem a parte intangível também, né? Poxa, você é rico espiritualmente, para com Deus diante dele. Quais são os benefícios que você pode falar nessas duas formas aí, tangíveis e intangíveis aí?
1: Nesse segundo é. Momento? Legal, Kent, legal. A tua pergunta é muito boa, porque me dá a oportunidade para dizer também, contar um pouco sobre dois pilares fundamentais, assim, sobre os quais eu. Tenho como prática, né, eu estabeleço a minha prática sobre esses dois pilares. O primeiro pilar é o pilar da mordomia cristã. E o segundo pilar é o pilar da generosidade. Então, você está me perguntando quais os benefícios de um planejamento financeiro? Eu acho que com o planejamento a gente é. somos melhores mordomos de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Então, eu acho que esse é um mandato mesmo do cristão. O cristão precisa ter essa consciência de que ele é um grande gestor e de que as coisas que temos hoje né, conosco não são nossas de verdade, né? elas são de Deus, nada é nosso, né? tudo é de Deus, e Deus coloca na nossa mão para que sejamos bons gestores. Ora, se somos, se pretendemos, ser, se temos a pretensão de sermos bons gestores, devemos planejar, e o orçamento é uma peça fundamental dentro desse, desse contexto, não é? E o que, que o orçamento também permite, ah, de uma forma mais geral, o próprio planejamento, né, permite a gente equalizar entradas e saídas, gastos e despesas, de uma forma coerente, de uma forma que faça sentido, né? e, e isso nos permite, a partir de uma boa gestão né, do nosso fluxo de caixa, gerar margem. Um dos princípios básicos do planejamento financeiro é não gastar mais daquilo que a gente recebe, certo? Uhum. Outro princípio básico e óbvio. Óbvio, né? Vamos falar é, óbvio muito, mais uma vez. Não gastar mais... Muitas soviadades nesse papo. <risos> Agora, vai ver qual o principal problema, o maior problema, o problema mais comum das pessoas que muitas vezes buscam né, auxílio do planejamento financeiro. As contas não fecham. Simplesmente isso. Por quê? Gasta-se mais do que se recebe. É tão óbvio. Mas, na prática, a obviedade não é tão clara assim, né? Então, é, no momento em que você começa a exercitar esse princípio básico, você muda o jogo e você começa a gerar margem, excedentes, tanto para fundiar os seus projetos futuros, olha aqui mais um benefício claro de um orçamento bem realizado, de um planejamento bem financeiro bem formatado. Agora eu vou além, não é só para fundiar os teus projetos futuros, você começa a gerar margem para exercitar a generosidade na sua vida. Para atender a esse chamado também, divino. Lembra de João Batista, né? uhum. que falava, vai lá e compartilha. A gente é chamado para compartilhar também, Kenji. E por que que muitas vezes a gente não faz isso? Porque a nossa vida financeira está um caos. Um verdadeiro caos, e a gente vem com aquela desculpa, e a gente racionaliza do seguinte sentido: não, quando eu colocar em ordem, aí assim, aí eu vou poder contribuir mais, puxa, eu vou poder ajudar tantas outras pessoas, né? Então, quer dizer, viabiliza isso. O um bom planejamento financeiro te possibilita exercitar generosidade. Exercitar generosidade, isso, isso para mim é fundamental. ajudar a tenho... então, né? Quando for para ser generoso. É, com força, né, que o pessoal se vai dizer. Mas é assim, uh, esse é um dos meus propósitos, uh, capacitar famílias para que elas tenham um bom planejamento financeiro e exercitem uma generosidade extrema. Porque é só a partir da, do exercício da nossa generosidade, Kendi, que a gente vai transformar e impactar esse mundo para a causa de Cristo. Uhum. Essa é a grande verdade. É quando a gente começa a compartilhar efetivamente o que temos. Porque isso cria um círculo virtuoso, isso cria momentum. Agora, as pessoas precisam, nós, eu falo as pessoas, mas eu me incluo. Oh, claro, isso é sempre é um desafio. A gente precisa efetivamente entrar nessa arena.
0: Ah, e, sim. Vou um caso assim, bem particular meu, que reflete um pouco, assim que eu parei para refletir, né na verdade, sobre generosidade. Eu, eu me coloco no lugar da pessoa agora, que é a famosa empatia. né Então, quando, às vezes, a pessoa vem pedir uma comidinha, né? antigamente, por ser mesquinho, eu dava o quê? O salgado é mais barato, né? Uma coxinha, um, uma esfirra. Aí quando eu falo, poxa, mas se eu estiver com fome, se fosse eu pedindo comida, o que, que eu gostaria de ganhar? Aí na próxima vez, falei, nossa, que tal eu dar o melhor prato para ele do dia? E no dia, era quarta-feira, e falei, é, ele pediu uma sagadinha, alguma coisa para comer simples, né? Eu falei, ah, e que tal uma feijoada, que era quarta-feira? Ele se assustou um pouco quando ouviu a feijoada e quando comeu, sabe quando a pessoa fica lacrimejando de de contentamento ou de gratidão? E, e não sei explicar, nem ele sabe explicar direito. E falava, puxa, não me doeu, não, eu não passei fome. E ele, com certeza, foi grandemente impactado com uma simples perfeição E depois disso, eu falei, poxa, não, não vou mais dar restinho, não vou ser mesquinha nessas horas, sabe?
1: Isso me transformou, me tocou. profunda é que... Não, cara, isso me emociona. Né? Eu ouvi você falar, isso me emociona. Isso fala muito, cara, muito fundo no meu coração. Porque é isso. A sensação, a alegria que a gente sente quando a gente compartilha é indescritível só quem faz experimenta né e é para isso que nós somos chamados quem para experimentar para viver esse tipo de alegria de contentamento né de estar cheio realmente completo isso aqui é nos faz ver não é uma conta corrente transbordante de dinheiro né? não é volto pro exemplo do rei Dalio né? Só para falar é o que o rei, rei Salomão é o Rei Dálio. É o Rei,
0: não procurou, não. O rei de R-A-Y, é Raí. <risos> para vocês saberem, isso, tá? Que não sabe, mesmo. não,
1: é o Rei Dálio. É, a rei, gente rei... fez até a brincadeira aqui, né? O Rei Dálio, Rei Salomão. É o Rei Dálio. <risos> Você entendeu? É, é isso. É isso que me faz mover. Né, não, com certeza. E, e aí eu tô entendendo também, Fábio, que.
0: Como a gente tem que ser um mordomo, ninguém é safo ou tem uma desculpa de falar que eu sou ruim para a organização, que eu, sou, que eu tenho dificuldade para poder fazer o orçamento ou, ou lidar com
1: números. Não existe isso, né, no final? existe. Eu acho que a gente... Estamos falando de obviedades aqui, né, Kenji? Afinal de contas. Pois, é porque ele que vai responder. sou eu que vou responder por ele, né? <risos> <risos> Exatamente. Eu acho que o grande desafio é começar. É, na verdade, é ter a, essa intencionalidade de novo, né? Uh, e fazer. Tomar uma resolução, não é simplesmente uma decisão, é uma resolução de vida e se permitir uh, ter uma nova perspectiva sobre o dinheiro na sua vida. Eu acho que é isso. Entender uhum. qual o papel efetivo do dinheiro e se alinhar né, a esse papel. Uhum. É um papel que transcende você. Né? Porque não, não tem a ver só com você, tem a ver com o universo ao seu redor. Você é, um, você é uma peça que pode impactar, que pode fazer a diferença. E o teu dinheiro é uma ferramenta, sim, para isso acontecer. Né? É um sim. meio para isso acontecer. E As formas você... como isso vai acontecer, Deus vai te mostrar. Sim, confia. Né? E quando você fala
0: teu dinheiro, é só para ficar mais... É, como falar Enraizado em mim. Não é meu dinheiro, né? É o dinheiro que <risos> apenas está em minhas mãos para poder gerenciar, porque a perspectiva <risos> é correta é se nada é meu tudo é de Deus, ou melhor, né, se tudo é de Deus, nada é meu, então, uma identidade aí que acho que muitos cristãos tá estão em, em falha, assim, né, em, em precário, é ser mordomo, né, então, essa parte, e ser generosa, ao mesmo tempo que é uma virtude, ao mesmo tempo é uma prática de uma justiça,
1: né, justiça é. divina prática, assim mesmo, sabe? A gente tem tá aprendido que, que o dinheiro tem, ele representa três coisas importantes na nossa vida, sabe? O dinheiro é uma ferramenta, como eu te falei. Né? Uh, através do dinheiro a gente pode fazer muitas coisas, para o bem ou para o mal, certo? Hum. Essa é a verdade. Hum. Vamos fazer as escolhas certas, então. As escolhas para o bem. O dinheiro também, ele é um teste na nossa vida. Seja na abundância, seja na escassez. E eu tendo a dizer que acredito que o teste para aqueles que têm em abundância é muito mais complexo, mais difícil, mais desafiador do que Eu o teste sei, é para aqueles que têm a escassez. Isso no contexto do teu relacionamento com Deus e no papel do dinheiro na tua vida. Hum. Quem tem muito, qual é a tendência? Se esquecer de Deus. É confiar nesse ídolo, nesse dinheiro, como sendo a solução de todos os seus problemas. As coisas ficam mais fáceis né, quando você tem dinheiro. Do outro lado, no outro extremo, quando você não tem dinheiro, quando é a escassez a tua realidade, você dobra o seu joelho e você vai pedir ajuda e direção e sabedoria né? Pro, dos céus, do alto, para Deus. Então você se prostra diante de Deus. Isso é bom, depender de Deus é uma coisa muito boa, porque Deus é uma coisa, é alguém que só quer nosso bem. Tem coisas muito boas para oferecer para gente. E o terceiro ponto é que o dinheiro é um testemunho. Né? O dinheiro é um testemunho. É, a gente está falando de generosidade, quer dizer a gente sabe que pelos seus atos os conhecereis. Não é assim que a Bíblia fala? Hum. Então, atos de generosidade são um testemunho vivo da nossa fé. A generosidade quebra o poder do dinheiro sobre as nossas vidas, Kenji. Isso é importante. É a generosidade que quebra essa maldição, esse, essa idolatria em nós. Né? E o resultado disso é maravilhoso. para nós. A começar em nós, sobre esse sentimento que eu... Comentei com você, essa alegria que transborda interna e a, alcança outras pessoas. É visível, pessoas são alcançadas, transformadas, impactadas através da nossa generosidade.
0: Conheceria né? a árvore pelos seus frutos, né?
1: Exato. Isso, para mim, tá totalmente alinhado com o planejamento financeiro. Porque quando a gente coloca isso como um target, tipo, eu quero ser mais generoso, então por isso eu vou me planejar, para que eu possa criar espaço no meu orçamento para impactar. Uau! propósito. A gente está falando de, outro, de outras coisas, não estamos falando só de Bitcoin, de investimento, de mil por cento. Percebe? Nem de oferta que... é dízimo, né? <risos> Exatamente. E
0: também né? tem que estar dentro, né?
1: O que é uma outra obviedade, né? Sobre a ótica do A gente tem as nossas responsabilidades, né? A Bíblia deixa muito claro isso. E acho que sem... Esses temas são tão Uh, digamos assim controversos, né? Porque muitas vezes são mal utilizados e infelizmente é uma realidade, é uma realidade cria-se até um, um estereótipo, né? Uma, uma figura muito negativa em torno desses temas relacionados a dinheiro e vida cristã, a vida do crente, né? Uhum. Infelizmente, mas uh, eu acho que isso também é, faz parte um pouco da estratégia do inimigo de criar esses ruídos e, e enfim, distorcer coisas, né? Coisas boas que foram criadas por Deus Aliás, essa é outra atividade principal do inimigo, é distorcer aquilo que Deus criou de forma perfeita. Né? Por quê? Porque ele tem inveja, ele queria estar no lugar de Deus. Como ele não pode, ele fica distorcendo as coisas boas. E além
0: então, de até... distorcer a coisa boa, ele deixa bonita a coisa que é ruim, né?
1: <risos> <risos> por, um, por um curto espaço de tempo, que depois é essa isso. feiura toda, né, ela vem à tona. Mas é isso, já é isso.
0: Nossa, quando você falou e... das três coisas, dinheiro é uma ferramenta um teste, um testemunho Ou seja, dinheiro é uma mera ferramenta Você pode usar dinheiro para quebrar correntes Ou para aprisionar mais pessoas Ou a si mesmo, né? Interessante isso Dinheiro é um testemunho Diante de outras pessoas que estão vendo E é um teste perante Deus, né? Que deixou o recurso com você Poderosíssimo Que que frase é, Três coisas é. e, e, e se você tiver só dinheiro no, no, no deserto você quiser água, você não vai poder beber dinheiro, né? Na, uma mesmo. não é não é um recurso que vai alimentar nem o seu corpo nem a sua mente nem a sua alma nem o seu espírito né é verdade interessante
1: foram dois chapéus hein? tem um terceiro chapéu agora opa
0: terceiro chapéu <risos> <risos> muito bom pode aumentar os chapéus aí os <risos> chapéus os é chapéus né
1: <risos> o terceiro chapéu é super rápido porque quando a gente começa a falar de investimento puxa vida só agora a gente vai falar de investimento é exatamente para você ver numa escala de importância de realmente de prioridades dentro do contexto da tua vida, onde os investimentos se encontram. É só agora que a gente vai falar de investimento, só agora que a gente vai falar de produtos financeiros. Né? Temos o propósito de vida bem desenhado, bem definido, que nos dá base para o que Desenhar o planejamento financeiro, né? calculado, muito bem estabelecido. Agora, como a gente viabiliza, viabiliza no tempo esse planejamento financeiro? Através de ferramentas, de produtos Vamos investir esse dinheiro, então, agora de uma forma adequada, metas de longo prazo, com investimentos de longo prazo, com perfil aderente a essa estratégia, né? curto prazo, vamos alocar os seus investimentos em instrumentos adequados a, essa, a esse cenário de curto prazo. Agora tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, tudo fica mais bem alocado. Né? Às vezes eu, eu vejo as pessoas com aquela preocupação, puxa, eu tenho tantos aqui, milhares, milhões de reais, o que, que eu faço, Fábio? É muito comum as pessoas... Ah, sou, planejamento sou planejador financeiro. Ah, bom, qual é o melhor investimento do momento? <risos> e, opa! Vamos conversar um pouquinho antes, <risos> para eu poder te dizer qual seria, na minha visão, o melhor investimento para você? Até, Até para a
0: pessoa não ser escrava do dinheiro, né? Correr atrás de é ventos. Exatamente.
1: Eu falei, eu penso, nossa, a gente tem tanto que conversar antes de eu poder te responder isso. Você entendeu, quem já é, é, é isso? E as pessoas invertem essas prioridades, né? Uhum. E puxa, a gente sabe que o resultado não é aquele, um resultado ótimo, né? Ele tal, tá, as pessoas em geral estão olhando para uma pequena parte de um todo que é muito maior, que é muito mais significativo sobre esses aspectos. Né? Então é assim que a gente fecha esse círculo ou esse ciclo de planejamento financeiro. Começo, meio e fim, no sentido de uh, agora ter muito claro estratégias de alocação de recursos, ou mesmo de contratação de uma pólice de seguro, de um plano de previdência, tudo fica mais claro agora, tudo fica mais ajustado né, ao seu propósito. E aqui a gente vê, puxar a beleza e a importância de um, de um bom planejamento financeiro. Uhum.
0: Nossa, eu vendo agora também em termos quantitativos, só para exemplificar. Ter propósito, né? E quantificar isso, por exemplo, que nem propósito, além da parte de você acordar todo dia, saber para onde está indo e viver, você, porque você é o ativo, né? Precioso, você bota na vida, não, não é escravo do dinheiro. Aí você já sabe o que fazer com o dinheiro. Então, por exemplo, se você tem um ganho no investimento extra, vai, cinco mil reais a mais, já sabe como destinar isso para ajudar, sustentar tais famílias, ou para você mesmo, ou para algum sonho específico, para pessoal seu descanso, que é justo também, né? Tirar suas férias, etc., né? Mas também, pra, e para quem não tem nenhum propósito, nenhuma visão, nenhuma clareza, e, e é dominado pelo dinheiro, pelo medo, bem 5 mil reais a mais, para onde vai? É, você troca carro, mas não faz sentido, comprou alguma coisa e sumiu o dinheiro, sabe quando não te agregou, não te construiu nada? Então, olha só, os mesmos 5 yeah. mil reais extras, é, um tem total sentido e outro não sabe porque, o que fazer com ela. E acabou evaporando, né?
1: E eu creio Exatamente.
0: que você não quer que o dinheiro evapore nesse sentido, né? Mesmo ganhando. Não
1: tem coisa mais triste do que isso. gente. Não tem coisa mais triste do que isso. É. Você vê potencial passando pelas suas mãos né? ou lá na sua conta corrente e nada acontecer. Aquilo simplesmente está lá. Para quê? Para suprir o que, eventualmente? Não sabemos. As pessoas vão ter o performance em alta para ajudar, né? <risos> E de novo, é exatamente. E de novo, né? Sei lá, pode estar motivado por medo, pode estar motivado por ansiedade, pode estar motivado por preconceito, pode estar motivado por ganância mesmo. Você vê que são coisas ruins. E de novo, não é? É triste. É triste, é simplesmente triste. E fica mais triste quando a gente vê que o outro lado, a opção, é algo que é tão vivo, é tão cheio de ah, potencial de transformar e de impactar pessoas, né? Enfim, uhum. assim. ah, deixa eu só ver como se classificaria uma pessoa aqui que você mesmo descreveu
0: aqui na nossa conversa antes, aqui, né? É, tem uma pessoa que fez um planejamento bonitinho, tem um orçamento, tá começando a investir, mas com base exclusivamente nos desejos e paixões dele, que é o famoso, talvez, egocêntrico, né? Não sei se eu posso classificar, mas qual seria o risco dele de viver correndo atrás dos, mas ele faz direitinho, tá? O, o, todo planejamento, toda organização, toda, toda diligência de não gastar mais o que ganha, ele faz algumas obviedades, mas para correr atrás desejos e paixões próprias. O que, que você falaria para essa pessoa?
1: Eu acho que o risco né, que essa pessoa corre é, em algum momento, sentar na beira da cama, sentar no sofá, na grande mansão que ele que ele já construiu, né, olhar para tudo aquilo que ele conquistou e não ver, assim, muito sentido nisso tudo, por incrível que pareça. E ele fala assim, de que adianta eu ter o carro do último tipo, eu ter a mansão maravilhosa e não ter uma satisfação interna, não ter um preenchimento interno, né? Ah, a Bíblia é muito direta nesse aspecto, Kenji. E a pergunta que a Bíblia coloca é assim, de quem me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. É dessa forma que a Bíblia trata desse assunto. Então, e de novo, a gente está falando de coração e dinheiro, né? Esse vínculo de coração e dinheiro. Ah, e coração significando alma, essência nossa, que é eterna, hein? Diga-se de passagem. Estamos falando de coisas eternas aqui. E a gente, o ser humano, o homem, a mulher, tem essa noção do eterno, porque isso foi plantado por Deus dentro do nosso ser. Né? E eu acho que isso é isso exatamente o que acontece, que diante dessa essência eterna que nós temos, a pessoa olha ao, ao seu redor e vê o que eu conquistei tanto. Né? Agora, nesse meu mundo temporal, mas a minha eternidade é vazia. A gente não transferiu nada para a nossa conta corrente né, eterna, através dos nossos atos de generosidade, atos de amor, coisas que realmente preenchem a nossa vida. Não, as coisas estão aqui. E as coisas que estão aqui, Kendi, elas passam. Elas estragam. Data de validade. Né? Carro enferruja, quebra, casa, pintura fica feia, o tempo estraga. Né? Isso sem falar nos relacionamentos também, que essa pessoa, para chegar onde chegou, o que, que foi ficando para trás? Porque isso, tudo isso tem um preço, sabe, que Tudo isso tem um, tem um preço. Eu, eu posso dizer assim, eu tive na minha vida profissional assim, oportunidade de trabalhar com gente muito boa, gente maravilhosa, coração bom, sabe muito bem intencionado, e assim, mas que talvez em momentos da vida não tinham esse, esse discernimento, e colocaram o um trabalho acima de todas as coisas, porque tinham seus objetivos de conquista material, eu quero ganhar, eu quero atingir tal posição, eu quero ser, eu quero acontecer. E, e as coisas foram ficando para trás, o quê? Esposa, família, relacionamentos, os objetivos sendo alcançados. Profissionalmente, uau, um foguete. Né? Realmente, pessoas capazes, muito capazes a vida pessoal, a estrutura interna, em frangalhos. Esse foi o preço pago. Né? Uhum. Então, quando você me perguntar, ah, a pessoa está fazendo tudo direitinho, chegou lá, o que que ficou para Puxa. Tem que ver como, né? Ela Especial chega lá. Destruída, né? tá che... destruída. Né? Então, de... <risos> gente, eu estou sendo repetitivo, me desculpem, mas é porque isso realmente me impactou. Volta, vai lá ler o livro do Ray Dalio, Princípios. Uhum. É o, é o exemplo que você me, me colocou, Kent. o cara que conseguiu tudo e que vai lá no final e fala assim, puxa, <risos> acho, que eu, acho que eu mudaria, se eu tivesse a oportunidade, eu viveria diferente. Não quero, não quero ser conhecido, não quero viver nesse palacete, ah, quero ter uma vida simples, mas com propósito, com significado, e vou além. O cristão, ele... Eu deveria estar perseguindo isso. Propósito e significado eternos. Eternos. Como é que está a nossa conta bancária né? no, na nossa conta corrente celestial? Né? É, eu faço essa assim, é brincadeira. Ao invés de ter um paraíso fiscal né, para você tentar otimizar os seus resultados aqui, por que você não toma mais cuidado com a sua conta no paraíso celestial? Né? Então, ao invés de tentar rechear tua conta no paraíso fiscal, tenta rechar a tua conta no paraíso celestial com atos de justiça, de generosidade e de amor. E, e não vai faltar exemplos na Bíblia para você se
0: é, munir, né, para partir para cima. É, é Mas uma reflexão óbvia, você vai querer ser uma pessoa que tem tudo transbordando, ou seja, você tem... Na verdade, milhões na conta, além do que você precisaria, aquela mansão que você falou, três, quatro carros conversíveis, mais com aquele vazio, e gastou 50, 60 anos para chegar lá. Ou você quer viver um dia a dia com um propósito, sendo simples? Simples não significa falta, não significa a, é, pobreza, né? Não é nada disso. Absolutamente. Mas você poder fazer essa sua é, contribuição e não voltar lá na frente também, ter aquele básico, sabe? Então, o que, que você prefere, sabe? Essa, e, e, do, e a sua resposta é mas sua vida está destinando
1: para qual resultado? Não é verdade? É verdade, Kendi. Isso tem a ver com propósito, e a gente pode voltar lá no início da nossa conversa. né? Qual é o teu propósito de vida? Quais são as suas linhas de chegada? O que é suficiente? Estabeleça isso na sua vida. Estabeleça o que é suficiente. E se questione, assim, quando você chegar lá, o suficiente continuará sendo o suficiente? Não é? Isso é importante também ter essa resposta pronta você ter convicção do que é efetivamente o suficiente na sua vida, porque isso vai te gerar um espaço tremendo para você começar a atuar com ah, propósito, significado, você vai começar a impactar, ter possibilidade de impactar a vida de outras pessoas de uma forma tão mais ampla, tão mais produtiva, criativa, como você nunca imaginou antes. Por quê? Você vai conseguir deixar de pensar só em si mesmo, você vai encontrar espaço agora para pensar em outras pessoas ao seu redor, impactar essas pessoas ao seu redor de forma muito positiva.
0: E, na verdade, nós somos o ativo precioso, né? A vida, né? Que é esse recurso. E a gente transfere tanta importância pro dinheiro, que não tem voz, é um ídolo que não responde, que não enxerga, que não come, que não faz nada. A gente entrega tanta coisa, esperando também em troca. É uma troca é uma relação de interesse, né? E com Deus não é uma relação de interesse, né? Você ah. vive a cruz, vive a graça, né?
1: É isso mesmo, Kenji. Não
0: vai ganhar com Deus. Mas falar algumas passos práticos aí para os nossos ouvintes aí, Fábio. O que, que você poderia falar, algumas pontos para ajudar, para eles começarem a caminhar, vai começarem a desfrutar e também a se transformarem.
1: É. Quem eu acho que vem dessa percepção de que somos mordomos, então cuide bem dos seus recursos, né? Lembra dos princípios básicos, né, das ouvidades que falamos? Puxa, faça todo o esforço necessário para não gastar mais do que você recebe. Sabe? Puxa, seja diligente, disciplinado no seu orçamento. Evite dívidas. Evite dívidas, gente. Dívida é se tornar escravo. O dinheiro pode ser, né, gerar uma escravidão também. Então, de uma forma muito prática, gaste menos do que você recebe. Isso vai te proporcionar, vai te possibilitar não ter dívidas. E se você tem dívidas, tem uma estratégia clara para sair delas o mais rápido possível. Sabe? Crie uma reserva de liquidez. Puxa, também é um aspecto tão básico. Crie uma reserva de segurança. Sabe? Algo que, puxa, te permita aí dormir tranquilo. Faça esse esforço. Né? crie essa reserva. Ah, Defina suas linhas de chegada. Também, então, ó. Dica, dicas práticas. Né? Defina as suas linhas de chegada. Pare para pensar. Reflita onde você quer chegar. Crie na linha do... E no espaço, no meio do tempo, né? Os seus objetivos e pratique a generosidade. Eu acho que isso para mim é sabe com é a cereja assim na, na no, no bolo, né? Pratique a generosidade porque tudo isso vai te permitir criar margem e vai te permitir então praticar a generosidade. Aí você vai estar tá satisfeito de uma forma indescritível. Eu te garanto. Faça isso. Siga o exemplo do Kenji entendeu puxa toma um passo ali seja ousado em termos de generosidade e impacte a vida das outras pessoas você vai ver o quanto isso vai te fazer bem sabe por quê porque nós somos criados para isso somos criados para isso para viver em amor sabe para refletir a natureza divina Deus age assim conosco porque Sim. nós não deveríamos agir com outras pessoas Sim. então acho que essas são as dicas práticas Kenji. são cinco hein se você contou são cinco Gaste menos do que você recebe, evite dívidas, faça sua reserva de liquidez, estabeleça suas linhas de chegada e seja generoso. E assim, a Não diferença.
0: pode esquecer a que é o diferencial, hein? De todas as outras dicas ou recomendações, sugestões, essa sereninha do bolo é o que vai transformar você é. na sua vida financeira, com certeza. E eu até recomendo partir Primeiro por ela, viu? <risos> Para você se viciar, entre aspas, né? Se virtuar-se <risos> e Isso. criar uma bola de neve diferente na sua vida. Ô, Fábio, eu queria agradecer muito bom conteúdo, sim. Muito profundo, top, organizadíssimo. Com certeza vai abençoar muitas pessoas, assim como abençoou a minha vida agora e tem abençoado. E eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado por estar conosco junto e quero te convidar mais vezes, viu?
1: <risos> Vai ser um prazer, Kent. é um prazer estar com você aqui. Eu sei que você também tá, puxando investindo tanto nessa área e com certeza vai ser um grande apoio, uma grande bênção na vida de muitas pessoas. Viu? Fico muito feliz aqui de estar com você.
0: Sucesso! Legal! Então espero que suas finanças tenham proposta agora, caro ouvinte, e Deus te ajude aí nessa nova caminhada. Então é isso, ficamos por aqui. Grande abraço!